0: København er kendt som en mangfoldig og åbenhjertet by. Faktisk mener rejseguiden i Planet, at byen er den mest queer-venlige i hele verden. Men livet for dem, der gennem tiden har følt kærlighed på kryds og tværs af de kønsroller, som samfundet traditionelt har defineret, har ændret sig markant igennem de sidste tusind års historie. I denne podcast dykker vi ned i nogle af disse fortællinger om livet som queer i København. Fortællinger, der ikke kun handler om samfundets syn på kærlighed og dem, der er anderledes, men som også giver et indblik i, hvordan det anderledes med tiden er blevet anerkendt som en styrke, en identitet, man kan være stolt af og samles omkring. Vi tager derfor udgangspunkt i kilderne og fortællingerne om de mennesker, der på den ene eller den anden måde har skilt sig ud fra de gængse normer, helt tilbage fra vikingetiden og op til i dag. Fortællinger om forskellighed, om retten til at elske og om de vilkår, der har haft indflydelse på kærlighedens udfoldelse igennem tiden. Du lytter til Københavns Museums podcast Queer i København gennem tusind år. Mit navn er Simon Brun Andersen.
1: Det patriarkalske samfundssystem har gennemuseret historiens gang. De mænd, der har skrevet det, de har taget udgangspunkt i sig selv, og derfor ved vi også en del om mænds seksualitet, men ikke så meget om andres seksualitet.
0: Sådan fortæller etnolog Inger vine, der tilbage i 2009 i samarbejde med Jens Pedersen skabte udstillingen Som jeg er på Københavns Bymuseum.
1: Det er nogle mænd, der gennem tiden har haft magt til at fastlægge samfundsopbygningen med både normer og kriterier for rigtigt og forkert. Og det det står i Bibelen, den fastlæggelse af systemet, og det bliver så senere videreført i lovgivningen. Men hvis man går ind og ser på, hvad der faktisk står skrevet om livet gennem historien, så kan man udlægge og forstå historien, især om menneskers mangfoldige liv på en anden måde.
0: Hvad der fandtes af queerfolk i vikingetiden, er svært at vide. Faktisk er der meget om denne tid, der står hen i det uvisse. Nogle af de eneste skriftlige kilder, vi har til rådighed om denne periode, er de islandske sagager, og de blev endda nedfældet cirka 300 år efter vikingetiden. Alligevel optræder der historier, hvor der bliver vendt op og ned på kønsrollerne, og hvor blandt andet guden Loki kommer i hæftig leg med en prægtig hængst.
1: Ja, Loke, han er en såkaldt tricksterfigur, altså det vil sige en, der driver gæk med verdensorden. Og han har også magiske evner, blandt andet at kunne skifte udseende og køn. Og han, øh, er, på den måde er han så henholdsvis både far til Jætterne, Midgårdsormen, Fennerishulmen og Hel, og han er også mor til Odense S. Sleipner.
0: I myten om Sleipner tilbyder en bygherre at opføre en mur omkring Asernes hjem Asgård. Arbejdet vil han klare på tre vindre, og som betaling forlanger han at få frejere til hustru samt sol og måne i sin besiddelse. Aserne takker ja, men på betingelse af, at bygherren alene færdiggør arbejdet på kun én vinter, og at hans betaling desuden vil bortfalde, hvis arbejdet forsinkes. Bygherren forlanger at få lov til at bruge sin hest Svadilfar, hvilket aserne på loges råd tillader. Som arbejdet skrider frem, går det op for aserne, at de har indgået en dårlig aftale, og måske står til at tabe Freja samt Sol og Måne. Arbejdet går usædvanligt hurtigt, og tre dage inden vinteren er omme, beder de loge om at gøre op for sin dårlige rådgivning ved at forhindre bygherren i at færdiggøre arbejdet. Loge forvandler sig derfor til en hoppe og frænsker loggene til hengsten Svadilfar. Hengsten bliver vild og river sig løs af sine tøjler og løber ind i skoven efter hoppen. Bygherren forsøger natten igennem forgæves at indhente de to heste, men må sande, at han ikke kan nå at gøre muren færdig til tiden. Nogen tid efter viste det sig, at Luke havde fået sit ærne så godt besøvet hos hengstens far, at han fødte et føl, den ottebenede hest Sleipner. Der er altså tale om en nordisk ase, der forvandler sig til en hoppe for derefter at blive bedækket af en hengst. En anden fortælling, hvor der bliver vendt op og ned på tingene, er i historien om Tors brudefær.
1: I fortællingen om Tors brudefærd er Loke, og Thor forklædt sig om henholdsvis brudepige og brud, og drager sted til udgå for at tilbage Tors hammer og hammer Mjølner. Mjølner. er blevet stjålet af jætten Trym, som kun vil levere den tilbage, hvis Gud inden Freja gifter sig med ham. Og det nægter hun, og Thor må træde i hendes sted og selv forklæde sig som den kommende brud. Så altså, i den nordiske mytologi der kunne øh, to øh, mandlige guder, de kunne godt lege med kønsroller og så videre og klæde sig ud som kvinder.
0: Men betyder det så at Thor og Loki var trans eller tiltrukket af deres eget køn? Det har Inger Vine et godt bud på.
1: At Thor og Loki var ikke homoseksuelle eller noget som helst andet, fordi begrebet det fandtes overhovedet ikke på det tidspunkt. Homoseksualitet blev først opfundet som et begreb i midten af 1800-tallet indtil da fandtes der kun uh, begrebet.
0: Hvor vi ikke ved meget om, hvad vikingerne måtte synes og mene om kærlighed og sex i altes variationer, så ved vi en del mere om den kristne verdens syn på sagen. Siden kristendoms indtog i Danmark i 900-tallet, har de bibelske tekster været styrende i mange aspekter af tilværelsen. Og omkring samvær mellem par, taler Bibelen sit eget tydelige sprog.
1: Selve sodomitebegrebet, det stammer fra Bibelen. For netop i Bibelen, der fastlægges de retningslinjer for menneskeligt samliv, som skulle komme til at gælde i de næste 2.000 år. I det gamle testamente, som er en hellig bog for både jøder og kristne, der hedder det, og jeg citerer her, Gud skabte mennesket, så det skulle være en mand og en kvinde. Da Gud havde dannet mand og kvinde, velsignede han dem og sagde til dem, hvor der frugtbare og for mere æder. Det er på mand og kvinde, og på det guddomlige indskiftede forhold mellem kønnene det har følgende konsekvens i Bibelen. Hvis en mand har samlejet med en mand, som man har samlejet med en kvinde, har de begge to begået en videre De skal lide døden. De er selv skylden for deres død. Kvinder må ikke bære mændstrakt, og mænd må ikke gå i kvindeklæder. Herren din Gud afskyr enhver, som gør den slags. Og det er alt sammen fra Mosebogen.
0: Ja, Gud så alt og den katolske kirke lagde ikke ligefrem op til eksperimenter ud i kærlighedens alsidighed.
1: Som juridisk og teknisk term, så bliver betegnelsen sodomi anvendt på to måder, med henvisning til Bibelens tredje mosebog. Der står om sodomi, at det er alt andet end almindelig samleje, altså onani, oral og analsex, og sex med mennesker af eget køn. For at begå denne forbrydelse kræves en penis, ifølge altså teksten, og derfor omfatter sodomi ikke seksuelt forhold mellem kvinder. Til gengæld så blev kvinder der medvirkede til sodomi, de blev stadigvæk straffet. I de her tekster der bliver det altså slået fast, at når man tænker på sex i alle desformer, former, så er det mandens seksuelle begær der er i tiltætsæt. Man havde på det tidspunkt slet ikke nogen idé om at kvinder kunne have et seksuelt begær. Og det syn det kommer til at præge de næste mange århundreder.
0: Og måske på grund af det stramme greb havde Københavnerne ind imellem brug for at slække lidt på formerne og skære ud. Dette gjorde de blandt andet i forbindelse med de såkaldte faste lavnsløb.
1: Det at løbe fast lavn, det var at løbe rundt i byen i forklædning. Ja, nu som dengang, så var det jo en periode, hvor man havde mulighed for at gøre det, man enten gerne ville eller man ikke måtte. En af formerne for forklædningen, det kunne være blandt andet, af mænd førte sig kvindetøj og kvinder iførte sig mandetøj. Man byttede i det hele taget om på rollerne i flere dage, og kirken så det som en trussel mod tingets orden og søgte at forbyde det mange gange.
0: Men de københavnske borgers frirum bliver lukket igen, da et endnu strammere tankeregime spirer frem i tiden. Nemlig reformationen anført af Martin Luther, der stik imod, hvad man måske kunne tænke sig, faktisk strammede det religiøse greb på borgerne.
1: Efter reformationen i 1536, der kom Luthers syn til at præge moralen, faktisk hele formålet med livet. Han skriver, at ægteskab og børnearv, det blev en pligt for alle, og han betonede, at den af Gud indstiftede opdeling af kønnene var i fokus. Han sagde for eksempel i 1522, og nu citerer jeg igen, Ud fra dette ord kan vi se, at Gud delte menneskene i to dele, at der skulle være en mand og en kvinde, eller en han og en hun, og det synes han altså selv så godt om, at han kaldte det en god skabning. Derfor, ligesom Gud har skabt lægemet hos enhver af os, således som han vil have det, og det står ikke i vores magt, at Jacob gør mig til en kvinde, og du gør dig til en mand, men således som han har skabt dig og mig, således er vi. Jeg er en mand, og du er en kvinde. Og han fortsætter. Ud fra dette ord ved vi, at mand og kvinde skal og må være sammen, således at de bliver mangfoldige. Det er ikke en fri beslutning, men en nødvendig, naturlig ting, at alt hvad der er en mand, må have en kvinde, og alt hvad der er en kvinde, må have en mand. Hvis du ser de udtalelser her fra omkring reformationen, så er de jo ikke mildere end den oprindelige bibel, hvor de har grundsætningerne fra. Altså, det blev slået fast med syv at at enhver seksuel udfoldelse, det hørt kun hjemme, mellem mand og kvinde i ægteskabets seng.
0: Det stramme greb om københavnernes kærlighedsliv er måske en af grundene til, at vi ikke har nogen kilder om de anderledes i middelalderen og renaissancen. Det kunne nemlig være forbundet med livsfare at forbryde sig mod Bibelens hellige love. I 1683 udkommer nemlig danske lov.
1: Og der kan man jo se, hvor meget hele grundlaget fra biblen efter reformationen og så videre det bliver indskrevet i den her lov som jo er en juridisk gældende lov for hele landet. Den understregede blandt andet og gentog jo at ægteskabet mellem mand og kvinde var samfundets grundlæggende fundament og at al omgængelse, som man kalder det uden for ægteskabets rammer var meget streng forbudt. Chilebog, der kan man læse om løsagtighed, at det handler om omgængelse, som er imod naturen og det straffes med bål og brand. Altså henrettet han blev brændt levende over i bog. Hvordan almindelige mennesker faktisk har håndteret alle de der øh, lov og regler, det ved vi ikke så meget om, fordi at der findes ikke nogen kilder, hvor det er skrevet ned, hvad, hvordan almindelige mennesker forholdt sig under den her øh, bibelske og juridiske lovgivning. Men vi ved til gengæld lidt mere, når vi kommer op i 1700-tallet. Der er flere skrevne kilder bevaret. Blandt andet er der domsprotokoller, hvor jeg har fundet en sag om en kvinde, som agerer mand, nede af Sissel Andersdatter, og hun agerer så godt mand, at hun bliver gift med en anden kvinde, som hedder Bodil Marie. De bliver gift i Kirke i 1715. Og de øh, lever som gifte folk, ægte folk i 13-14 år, efter til sidst, at det går i opløsning, fordi at den ene kvinde, Bodil Marie, hun ønsker at blive skilt. Dengang der blev man ikke skilt medmindre man kunne bevise, at ens mand havde været væk i fem år, uden at give livstegn fra sig eller ens hustru. Og derfor så skulle den op til retten, og de skulle afgøre, om de kunne få lov til at blive skilt. Bodil Maries begrundelse det var, at Cicel Andersdatter ikke var en rigtig mand. I retten forsøgte de så at afdække årsagen til, at Cicel Andersdatter overhovedet havde optrådt som mand. Derfor beder de byens statsfysikus og to jordmor til at undersøge hende for at finde ud af, om hun er kvinde og statsfysikussens, ja undskyld, det hedder han altså. Hans erklæring lyder, at det er hun, og jeg citerer fra hans skrift, i alle måder at være et fuldkommen kvindemenneske, at intet findes at fattes, altså intet mangler. Ej, heller noget til overs, der er ikke noget, der er der, som ikke skulle være der. Der foruden selv tilstår at have bragt et barn til verden. Hun siger også, at hun har betjent sig til at lade sit vand igennem et kohorn for bedre at skjule sin forestilling om at være en mand. Altså, øh, hun kunne stå op og tise ved siden af andre mænd, uden at de fandt ud af, at hun var en kvinde. Øh, og så spurgte øh, statsfysikussen ind til, om samme instrument, altså kohårene, var brugt til anden ulovlig brug. Og det svarede Sissel Anders, der der så benægtende på, at det kun er blevet brugt til det. Så derfor så var dommen så ikke så slem, som den kunne have været. En, øh, en vigtig pointe i den her sag er jo så også, at Øh, dommernes interesse for det kohorn og hvad det har været brugt til ud over at tisse gennem, Det er de meget fokuseret på, fordi at mænd på den tid kunne ikke forestille sig, at der kunne være sex uden øh, en pik. Og hvis så er det her kohorn det har ageret pik i den sammenhæng, så ville de måske til nød kunne forstå det. Men øh, to kvinder sammen uden en piklignende ting, øh, det kunne de ikke forestille sig at kunne, kunne give noget sex. Og hele den her sag, den er jo også et tydeligt eksempel på, at sex kun er noget, der kan ske med en pik. Og det er derfor måske, at kvinder på det her område har kunnet gå under radaren. Så vidt jeg kan læse ud af, af dommen, så er det fordi, at hun gerne vil giftes med en godseøj en rigtig mand. Og, og derfor bliver hun nødt til at henvise til, at den mand, hun er gift med nu, er en kvinde. Så derfor mener hun at få ret til at få den skilsmisse, så hun kan blive gift med en anden mand. Det er jo også derfor, det kommer fra dagens lys. De havde jo levet i 10-15 år, Øh, som mand og kone, og ingen havde opdaget noget, og Sisle Anders' havde jo faktisk haft job på flodens skibe øh, uden at blive afsløret. Jamen, så skal man jo lige have den bonusinformation, at øh, grunden til, at de blev gift, siger de, var, at Bodil Marie var gravid med et uægte barn. Og så øh, ville Sisle Anders' datter, hun ville så hjælpe hende med at gifte sig med hende, for at det barn kunne være et ægte barn. Så spørgsmålet blev i sidste ende, om de to kvinder havde begået sodomi mænd en trap, eller om de bare havde giftet sig med hinanden og givet mand og kvinden af praktiske forhold.
0: At mænd bruger deres køn til at dyrke sex er ingen hemmelighed. Og i midten af 1800-tallet er der da også ved at være tegn på et decideret miljø i København omkring denne aktivitet. I samme periode sker der også en markant ændring i synet på de mennesker, der tiltrækkes af deres eget køn. Og begrebet homoseksualitet begynder at vinde frem i lægevidenskaben. Det er dog stadig kun mænd, der fokuseres på. Kvinder, der havde sex med kvinder, var stadig svært at forestille sig for tidens læger, der jo alle var mænd. Med det videnskabelige syn på sagen, går homoseksualitet fra at blive betragtet som en bevidst syndig handling, til at blive set som et medfødt sygdomstræk. Dette har både en slagside og en bagside. Slagsiden er, at homoseksuelle mænd nu kan skabe en identitet ud fra deres lyster og følelser. Bagsiden er at kærligheden og lysten nu bliver anset som en sygdom. En anskuelse, der i mange år frem har farvet samfundets syn på dem, der føler sig anderledes end flertallet, når det kommer til kærlighed og identitet.
1: I samme periode begynder man også at begrebsætte eller navngive både mandlige og kvindelige homoseksuelle. I 1855 bruges første gang ordet bøse som slang for en homoseksuel mand. Det var i tidsskriftet Ulen fra 1855. Og i 1878, der bruges ordet lesbisk for første gang, som beskrivende af en, en, en homoseksuel kvinde. Og der er afledt af den græske ø Lesbos, hvor øh, digterinden Sappho 600 år før Kristus faktisk, i sin digte priste kvindens skønhed. Men her i den tid, vi er nu i 1878 og tiden omkring, øh, der blev øh, de ellers tydelige erotiske lavet kærlighedserklæringer til andre kvinder, det er blevet meget nedtonet eller omfortolket. For eksempel så skriver hun i det af sine du er kommet, du gjorde det, jeg var så vild med dig. Du forfriskede mit hjerte, der flammede af begær. Det er jo, er jo anderledes værdigt, sådan et digt var.
0: <laughs> Indtil dette tidspunkt i Danmarks historien har hvad man betragtede som usømmelig kønslig omgang, kun dømmes med døden. Men i 1866 bliver loven lempet til kun at give fængsel. Om dette er grunden til, at der i samme periode begynder at dukke historier op om mænd, der mødes på Københavns gamle volde, er svært at vide. Men sikkert er det, at der begynder at ske ting og sager, især i området omkring Ørstedsparken.
1: Fra 1852 til 1856 opgav man voldene omkring København. København var på det tidspunkt omkranset af volde hele vejen rundt. og De volde, som man havde opgivet, dem kunne man efterfølgende bruge til at mødes i det skjulte. Der var ikke så mange mennesker, der fattes. Der var træer og buske osv. Og her der gik fattige prostituerede med deres tit de lige så fattige kunder. Men også mænd, som ville møde andre mænd i det skjulte, de brugte også området. I 1864 der har vi et eksempel på en mand, der bliver anholdt af politiet. Og han udtaler, at han havde drevet utugt med mangfoldige mandspersoner gennem en overrække netop på volden. De her opgivende volde blev efterhånden øh, omskabt til pakker og blev flere hundrede år efter også brugt som foretrukken sted for folk, der ville møde andre mennesker i det skjulte. Så de parker, som blev til efter Voldnes opgivelse, det var blandt andet Ørstedsparken. Ja, det vil så sige, at Ørstedsparken, som jo også i dag er et foretrukken sted for især bøser at mødes, det var det allerede 200 år før. Museet har faktisk for nylig fået et indblik i, hvordan livet i Ørstedsparken kunne være for en ung mand omkring år 1910.
0: Indblikket får vi gennem erindringsfortællingen, Dengang jeg var pige, skrevet af en homoseksuel mand i 1960'erne. I fortællingen skildres Københavns homoseksuel miljø, som det tog sig ud i 1910'erne. Her følger et lille uddrag fra fortællingens første sider, hvor forfatteren som ung mand for første gang møder en ligesendet i skikkelse af vilda. Alvilda. Alvilda?
2: Ja, det hedder jeg blandt vennerne. Veninderne? Ja, veninderne. Dem mødes jeg med på Nørre Vold om aftenen. Er det unge piger? Nej, det er et lille vrøvl. Lad nu være med at spille dum. Det er jo nogen som du og jeg. Vi har det sjovt, kan du tro. Vi sidder på bænkene og skyder med mændene, der går forbi. Kan man det? Kan. Ja, hvad var livet ellers værd uden de timer med ligesindede? Vi sidder på bænkene mellem Nørregade og Goddersgade. Der sidder mange. Så slendrer vi rundt og træffer en eller anden. En mand? Ja, men hvad ellers? Du tror da ikke, det er piger? Jeg bryder mig ikke om piger, og det gør du jo heller ikke. Om aftenen klædte jeg mig pænt på, så pænt man nu kan blive i et sæt tøj, man er ved at vokse fra, og
0: som er flere år gammelt. Så vandrede jeg fra Vesterbro ind på Nørre Vold. Mit hjerte hamrede i brystet på mig af spænding. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg gik ind til. Jeg både ville og ikke ville. Men nysgerrigheden tog overhånd. Nørvold havde dengang en bred midterrabat, der hvor nu sporvognene kører, med store træer på begge sider af rabatten. Under dem var der bænke. Der var forresten kønt dengang. Nå, jo nærmere jeg kom på Frederiksborggade, jo flere sad der på bænkene. Unge, såvel
2: som gamle mænd. Ja, mænd i alle aldre. Alvilda sagde, at der var to grupper mænd. Handpigerne og mændene. Vi møder hinanden i området omkring Nørre Vold. Blandt andet hos fru Petersen møder røv i godt og skad. Men jeg skal sige dig, min ven, det at elske mænd, sit eget køn, er nu ikke ludder lavkage. Det vil du også engang erfare, desværre. Men det var ikke kun homoseksuelle mænd på jagt efter hurtig kærlighed, der gjorde sig gældne
0: i området omkring Nørre Vold. Faktisk danner området også ramme om en del af historien om kvindefrigørelsen, hvor en vis Natalia Sale spillede en vigtig rolle.
1: Sjovt nok, så er der så i Ørstedsparken også en byste af Nathalie Sale, som på kvindesiden kan fortælle noget historie om, om lesbiskes forhold. Nu ved man jo selvfølgelig ikke, om hun var det lesbisk, men øh, hun boede privat sammen med en anden kvinde, hvor hun organiserede sit private liv med sig selv som en slags husbund, bofælden som en husmor og plejedøtterne som børn. Hun øh, havde i det hele taget en stor betydning for øh, kvindefrigørelsen som sådan. Hun etablerede skoler, gymnasier og seminarium, som fik til huse på netop Nørrevold i 1877, lige ved siden af Ørstedsparken.
0: Om det er den stigende aktivitet i området omkring Nørrevold, mere synlighed i bybilledet eller noget helt andet, er svært at vide. Men sikkert er det, at der i starten af 1900-tallet bliver slået voldsomt ned på homoseksuelle mænd i København. I det, der bliver dømt den store sædlighedssag, bliver der anholdt i hundredvis af mænd, sigtet for homoseksuel adfærd, og mange af disse mænds liv bliver ødelagt, da deres dobbeltliv bliver afsløret. Den store sag var en voldsom påmindelse om, at samfundet i høj grad stadig så homoseksualitet som noget uønsket og farligt. I 1919 stifter en række artister og gøjler for dyrehavsbakken foreningen i Bakken Stavet Bagfra. Foreningen har som formål at holde selskaber, og disse selskaber bliver hurtigt et sikkert mødested for homoseksuelle og transkønnede. Da dette går op for myndighederne i byen, starte der en efterforskning, og i 1923 kan to undercoverbetjente berette følgende om deres observationer. Ved festen den 27. januar 1923 var gården fuld af folk, der med sjåfle betegnelser råbte højt om, at det var homoseksuelle personer, der deltog og der sås i lokalet flere mandsklædte par, der kyssede hinanden, ligesom mandspersoner dansede med hinanden på højst uanstændig måde. Ved festen den 17. marts 1923 var størstedelen af de tilstedeværende damer forklædte mandspersoner, der ikke alene i klædedragt, men også i deres måde at være på, havde en skuffende lighed med kvinder. Deres dans betegnede af betjentene som i høj grad uanstændig og de og deres mandsklædte kavalerer kyssede og krammede hinanden. Foreningen bliver derfor opløst i 1924. Trods opløsningen af Nekap, lykkedes det dog ikke myndighederne at bekæmpe, hvad de så som den homoseksuelle trussel og dens farlige forførelse af uskyldige unge mænd. Tværtimod sker der faktisk efterfølgende en form for oplødning i samfundet. I hvert fald bliver homoseksualitet lovliggjort i 1930, men det er ikke det eneste, der sker i 30'erne.
1: I 1882 blev der født en lille dreng, der hed Ejner Og han, øh, han har en meget spændende historie på det transseksuelle område, kan man sige. Fordi Einer, han blev gift med Gerda, øh, som var kunstmaler, øh, og som i deres ægteskab så øh, viste sig at øh, kunne bruge Ejner som øh, model, når hun malede kvinder i sine malerier. Så fandt hun at Einer var så god til at agere kvinden der og Einer han kunne godt lide det og agere kvindelig model. Så det, der fandt de sådan en symbiotisk samhørighed, både på på maleriet og også i virkeligheden formentlig altså i virkeligheden i ægteskabet formentlig, fordi at det er muligt er Gerda også har været lesbisk, så øh, hvis Ejner agerede kvinden, så var det jo fint. Øh, Einer han vil gerne gå Hele vejen at blive en rigtig kvinde, som han selv udtrykte gennem operationer osv. Og han fik foretaget nogle operationer sidste 20'erne, og den sidste operation, som skulle gøre ham til en, en hel kvinde på den måde, at hun skulle kunne få børn. Den operation den handlede om at få transplanteret nogle æggestokke ind i hende. Den operation den endte fortalt med, at hun døde umiddelbart efter, fordi der havde man åbenbart nået grænsen for, hvad man kunne med operationer.
0: Lillie Elbe gik bort i 1931, men hendes ånd levede videre i kraft af hendes selvbiografi, der blev udgivet samme år som hendes død. Der er sidenhen blevet skrevet flere bøger om Lillies liv, og hendes historie har haft enorm betydning for transpersoner over hele verden. med Lilli siger vi farvel til 1930'erne og begiver os ind i 40'erne, hvor der sker noget i Danmark af stor betydning for det homoseksuelle miljø. Om det er ånden fra nikap og den foreningsfølelse, der blev til i denne sammenhæng, der førte til forbundet af 1948, er svært at vide. Men sikkert er det, at der i årene efter 2. verdenskrig skete noget skældsættende for homoseksuelle i Danmark, eller i hvert fald for homoseksuelle mænd. Her grundlægges nemlig forbundet af 1948 som et mødested og interesseorgan for homoseksuelle mænd i landet. Faktisk lever foreningen videre i dag, nu under navnet LGBT+, Danmark. I 1955 slår myndighederne dog igen og indleder den såkaldte pornografi hvor mange hundrede homoseksuelle mænd bliver udpeget og dømt i forbindelse med udlevelsen af deres seksualitet. Pornografiafæren omhandlede især miljøet omkring byens trækkerdrenge, men med den såkaldte grimme lov i starten af 60'erne var det tydeligt for enhver, at lovgivningen også kunne bruges til at slå ned på byens queer-miljøer i al almindelighed. For eksempel blev det med danseforbuddet ulovligt for mænd at danse sammen i offentligheden. En lov, der først blev ophævet i 1973. Hvordan kan du videre, du ikke er
1: pøsset, hvis du aldrig har toret at mand i Hvordan... Når vi kom op i 1970'erne, så sker der på det brede samfundsplan også en masse på alle planer. Altså Der var opstået modkultur i mange sammenhæng. Det var omkring saneringer, det var besættelser, og det var christianier. Der var der oprør og modstand mod den fast etablerede samfundsstruktur. På vores område her, der skete der også Bøssernes Befrielsesfond. De var ligesom i opposition til forbundet af 1948. De var for småborgerlige og for samfundsbevarende. Men Bøssernes Befrielsesfond de sprang sig ud som en selvstændig organisation, og de etablerede også bøsehuset på Kristania. I Bøsehuset lavede man jo masser af aktiviteter med gadetater og teater i Bøsehuset, hvor man byttede op og ned på det hele, ligesom Faste mange hundrede år før.
0: 70'erne er et årti præget af opbrydning, gensænkning og aktivisme, og dette slår også ud i byens queermiljøer. I 1974 stiftes eksempelvis lesbisk bevægelse, der sammen med rødstrømperne blandt andet arrangerer kvindelejre på øen
1: Femø. I 70'erne der skete der også det med, at kvinderne fik tilkæmpet sig et hus, som nu kaldet kvindehuset. Og derfra udgik meget af den lesbiske bevægelse, som netop i 70'erne begyndte at eksistere som en sammenhængende bevægelse. Og den kan man sige, den er ført hele vejen op til femelejren, for eksempel kvindelejren, hvor man holdt lejre for, for kvinder, og der var mange af dem, der var, mange af dem, der var lesbiske. Og den øh, kvindelejr, den er faktisk øh, blevet ved øh, og holder ved i dag stadigvæk. To
0: foreninger, der ønsker at gå en anderledes og i deres øjne mindre borgerlig retning end forbundet af 1948. Det er også i de aktivistiske 70'ere, at den første Pride afholdes. Det hed godt nok ikke Pride'en på det her tidspunkt. Forløberen for Priden var nemlig en demonstration i København, der markerede en vigtig begivenhed, der foregik på den anden side af Atlanten to år tidligere, nemlig Stonewall-opstanden. I 1969 opstod der en række spontane demonstrationer i New York, arrangeret af byens queerseksuelle miljøer. Demonstrationerne opstod som en reaktion på en stor og meget voldsom anholdelsesaktion på homomødestedet Stonewall Inn. Dagen for aktionen er siden 1971 blevet markeret med demonstrationer i København, og i 1996 fik disse demonstrationer den samlede betegnelse Copenhagen Pride. En tradition, som er blevet holdt i hævd lige siden, og som i år 2021 bliver større end nogensinde før. 70'erne er altså kendetegnet som et årti, hvor aktivisme og synlighed, forening og kampen for accept er i højsædet. En energi, der fortsætter ind i 80'erne, lige indtil en mørk periode rammer, især de homoseksuelle mænd, nemlig AIDS-epidemien. Men 80'erne handler ikke kun om AIDS. Der er også lyspunkter. En stor sejr i kampen om ligestilling vindes eksempelvis i 1981, hvor homoseksualitet en gang for alle bliver fjernet fra Sundhedsstyrelsens liste over sindslidelser. I 1987 indføres der en ny lovgivning, der skal beskytte seksuelle minoriteter mod diskrimination, og sidst men ikke mindst indgås verdens første registrerede partnerskab mellem to homoseksuelle på Københavns Rådhus. Hvor fokus i 70'erne og 80'ernes queer-miljøer især lå på accept, respekt og forståelse, kommer der i 1990'erne en ny dagsorden på banen. Nu var det ikke længere nok at blive godkendt og respekteret af det omgivende samfund. Folk ønsker ligestilling for loven og lige rettigheder, blandt andet til at få børn. Samtidig kommer der også et øget fokus på vigtigheden i at alle køjer personer repræsenterer sig og anerkendes. Og så er det i 90'erne at den første rigtige pride demonstration afholdes.
1: Og i 90'erne der vil homoseksuelle og alle andre Queer mennesker gerne havde, nu havde de jo ligesom fået anerkendelse for, at de havde lov til at være, hvad de nu var. Men i 90'erne begyndte der at være sådan en strømning henad, at man også ville have samme rettigheder som andre. I 97, der kommer der så ligesom en tilbageslagslov, kan man sige. Så bliver det forbudt lære at inseminere kvinder, som ikke er i et han-hun-partnerskab. Og det får så den betydning, at en jordmor I 1999 laver hun sin egen klinik, hvor hun inseminerer enlige kvinder og lesbiske, eller kvinder, der i det hele taget har lyst til at blive insemineret, som ikke har en mandlig partner. Og først i 2006 blev det faktisk tilladt enlige kvinder og lesbiske at blive insemineret af læger, altså uden at have en mandlig partner. I
0: 1996 arrangeres den første Pride. En tid, hvor ikke bare accept, men især ligestilling og lige rettigheder for alle, uanset seksuel orientering, kommer i højsædet.
1: Hvis vi så tænker videre i kampen for rettigheder, så kan man se, at i 2009, der blev det juridisk lovligt for par af samme køn at adoptere, og også enlige for den sags skyld. Så det er sådan på det område den sidste rettighed, man har fået.
0: I vores allernærmeste historie, Nemlig i 2010'erne sker der en historisk forsoning imellem folkekirken og de queerseksuelle. I 2012 bliver det nemlig lovligt for homo- og queerægtepar at lade sig vi i landets folkekirker. Men også for de transkønnede er jo vigtigt. I 2017 bliver transseksualitet nemlig fjernet fra Sundhedsstyrelsens liste over sindslidelser, Ligesom det skete for homoseksualitet i 1981, 36 år senere. Københavns queerhistorie er altså fyldt med begivenheder. Nogle ligger langt tilbage i tiden, andre har udspillet sig for ganske nylig. Historien er nemlig ikke slut endnu, og her i 2021 sættes der endnu en milepæl, når København ligger by til verdens største Pride- og Queersports-arrangement, Copenhagen 2021, den 25. Pride i byen. Og selve Priden har også været igennem en forandring igennem tiden. Den er blevet større, den fagner bredere, og den er blevet mere synlig.
1: Man kan sige om Pridens øh, udvikling eller hvad man nu kalder det, ja, igennem 10'erne, at øh, der er andre udenom LGBTQ-folk, som er begyndt at vise meget stor interesse for dem. I mine øjne en interesse, som ligger ud over selve sagen. Fordi at du kan jo ikke se en Pride uden en lastvogn med politikere fra borgerrepræsentationen og regeringen for så vidt. Men også på det erhvervsmæssige område, altså forretningsmæssigt, så er det jo også en kæmpe fordel for 7-Eleven og mange andre, at kaste deres aktier ind i den der, fordi det viser, hvor populær, at Prideen er blevet, fordi at større forretningsforutagerne, de bruger det lidt som en reklamesøjle, kan man sige, ikke? At her er vi også, og så frie er vi her i 7-11, for eksempel. Det kan man jo så mene om, hvad man vil, ikke? Men det er jo godt, hvis det forpligter, på en eller anden måde. Man kan sige, at det var godt, hvis nogle politikere deltog i Priden mod at de forpligtede sig på området, for eksempel at gå efter hate crimes på en anden måde, eller så er det alvorligt og sådan nogle ting. Så derfor kan det jo godt være positivt, men det er også positivt for politikerne som sådan, og for virksomhederne, at de får noget reklame ved at deltage i pride.
0: Men hvordan ser fremtiden så ud i det queer København? Og hvordan ser verden ud, hvis man løfter blikket og ser ud over Københavns og Danmarks grænser?
1: Så hvis vi ser på, hvordan de vilkår, LGBTQ-folk har, at leve under i København i dag, så kan man jo se, at der er mange forskellige grupperinger. Nogle lesbiske bruger en Facebook-side, som hedder Female Din, som laver arrangementer her og der rundt omkring. Altså ikke et sted på en samling. imod mange bøsser. mødes stadigvæk på bøssebarer. Så man kan sige, at i København der har det fundet sig et leje, hvor man kan eksistere. Men hvis man kaster blikket ud i resten af verden, bare i Europa for den sags skyld, så kan man se, at LGBTQ-folk virkelig får problemer, som de ikke har haft før i virkeligheden. Nogle steder har de haft problemer hele tiden. Men der er nye retninger, som udpeger LGBTQ-folk som uenskede. Og hvis du tager skridtet videre til Afrika og mange andre steder, så bliver det kun værre. Der er jo dødsstraf stadigvæk i nogle lande for at være homoseksuel. Der skal vi jo trods alt tilbage til 700 tallet for at den blev udøvet i Danmark. Jamen, hvis man nu står her og ser tilbage på den udvikling, som øh, området har taget her i Danmark, og ser på de vilkår, som jo gradvist er blevet Bedre og bedre for så at ende med i dag en Pride, som inkluderer alt og alle, og som også i øvrigt har besøg for mange udefra, for mange andre lande. Og mange andre kommer jo fra lande, hvor det slet ikke er muligt at leve på den måde, vi gør her i Danmark. Der er mange steder, hvor man skal tilbage til ja, danske lov for at finde uh, noget lignende. Så der er virkelig sket noget her i Danmark, men uh, det positive ændring af vilkårene for, for at leve som LGBTQ-person, den er altså ikke fundet sted alle steder i verden.
0: Kopenhagen 2021 bliver besøgt af mennesker fra stort set alle dele af verden. Og ligesom forskellige som mennesker kan være, lige så stor forskel kan der være på menneskers rettigheder og levevilkår der, hvor de bor. Historierne om livet som queer i København igennem tusind år har budt på både glæde, sorg, fremgang og modgang, og der findes masser af mennesker rundt omkring i verden, der stadig må leve med diskrimination og dagligt kæmpe for deres rettigheder. Mennesker, der må leve deres liv i det skjulte, i frygt for fængselsstraffe og forfølgelse, men også mennesker, der forener sig i troen på et samfund, der kan rumme og respektere retten til forskellighed og lige rettigheder til alle, uanset hvem de elsker. Stort tak til etnolog Inger Vine, Mit navn er Simon Brun Andersen.
1: Tak fordi, at du lyttede med.